0: ثم قال تعالى ويدقر ربك الملائكه الى اخره نعم محمد الله
1: السماوات بالارض كل جهه كذلك
0: نعم واضح الان السماء محيطه بالارض من كل جهه اليس يعني نعم. كذلك من كل جهه والسماء الدنيا بينها وبين السماء الثانيه مسافه مسافه خمسمائة عام ان صح الحديث او اقل او اكثر المهم من بينها مسافه بدليل حديث المعراج. ثم عرج به الى السماء الثانيه ثم عرج الى السماء الثالثه وهكذا. وعلى هذا فتكون يكون الكون محيط محيطا بعضه ببعض الى السماء السابعه. ولهذا سميت السدرة التي في التي في هناك سدرة المنتهى. لأنه يعني ينتهي اليها كل شيء. شيخ هذا كأنه دواء دوائر صغيره واكبر واكبر واكبر. اي نعم. وش المعنى؟ كون عظيم يعني، نعم.
2: شيخنا السماوات عنده يعني جرم. ايش؟ عنده جرم ولا حلمان
0: السماوات. جرم ما فيها شيء. جرم له ابواب. إن الذين كذبوا بآتينا واستكبروا لا تفتح لهم ابواب السماء. نعم. الشيخ اللي قال أن يقول نسألت الآية لما قبلها أن تكون خلق و... السماوات واستواء السماوات
1: ثم ذكر قصة هذا. ثم ذكر إيش؟ ذكر قصة هذا بعد هذه. الآية نعم. أن تقدم خلق السماوات دليل على البحث
0: لا ما تحتاج الى تامل يعني مثلا ان الله أن أن يبين على البحث بانه خلق هذا جميعا ثم ذلك قصه ادم تحتاج الى تامل ما هي بوعد. نعم باذن الله نعم نعم هذه نحتاج إلى جواب قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها هذه البعدية هل هي بعدية زمن أو بعدية ذكر منهم من قال إنها بعدية ذكر يعني وزيادة على ذلك دح الأرض ومنهم من قال إن الله خلق الأرض عز وجل ثم دح خلق الأرض قبل السماوات كما هي العادة يعني في البناء يكون أسفله هو الأول ثم بعد ذلك تحى الأرض ويقول الدحو معناه فسر بنفس الآية أخرج منها ماءها ومرعه وهذا أقرب لأن الأصل أن البعدية بعدية الزمن لا بعدية الذكر نعم
1: أحسن الله إليك شيخ الذين يجوزون استخدام القات إيش؟ الذين يجوزون استخدام القات شجر القات إي نعم هل من هذه الآية لهم دليل؟
0: إي نعم القات غير معروف عندنا والحمد لله وهو معروف في اليمن ويستعملونه لكن المحققين من علماء اليمن نظرا لما شاهدوه من مما يحدث منه يرون انه حرام وانه لا يحل. طيب لو قال قائل مثلا الدخان حلال لانه ما خلق الله في الارض ماذا نقول له؟ نقول نعم وهذا هو الاصل لكن دلت الادله على تحريمه مما يحصل منه من الضرر واضاعه المال وإضاعة الأوقات أيضاً. وأشياء كثيرة ذكرناها فيما سبق. يستدلون الشيخ
1: شيخ بقوله تعالى أيضاً: "قل لا أجد فيما أوحى إليَّ حراماً على طعامي محرماً. محرماً. نعم. يستدلون بهذه الآية. هذا ذكر بعد
0: ذكر الحيوان. لا أجد فيما أوحى إليَّ محرماً على طعامي من الحيوان. ولهذا قد لا يكون ميتاً. والشجر ما في ميت. أو دماً مسبوحاً أو لحم خنزير فإنه رزق. نعم شيخ اذا كان إنسان ايش؟
2: اذا كان الرجل مثلا عامي جاهل يعني كثيرا بالشريعه و مثلا انتقل في الارض ف... ايش انتقل في الارض انتقل ف... يعني يقول مثلا سافر او كذا تجول, تجول يعني فتطبيقا لهذه الايه وجعل يعني, يعني
0: هو الذي خلق لكم في هذه تقصد؟
2: اي نعم هذا الذي يعني اذكرها آه تقول ان اللي حلال اللي كل شيء حلال. اي. الانسان. فالان مثلا ارتاب في شيء هل يعمل هل يقول يعني ياكل يستعمله ويطبق
0: عليه الايه او اي نعم اي نعم. يعني لو شككنا في حل في حل مطعوم او مشروب فالاصل حل. اي نعم. انتهى
1: بالأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من ينسد فيها ويسلك الدماء ونقر نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبروني بأسماء هؤلاء إنكم صادقين. قالوا سبحانك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني اعلم غيب السماوات والأرض واعلم ما
2: تبدون وما كنتم
0: تكتمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى واذ قال ربك للملائكه اني جائع في الارض خليفه اذ تاتي دائما في القران الكريم قال المعذبون وهي مفعول لفعل محذوف التقدير اذكر اذ قال فهي منصوبه بفعل محذوف هذا, هذا التقدير واذ قال ربك للملائكه الخطاب في قول ربك للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولما كان الخطاب له صارت الربوبيه هنا من اقسام الربوبيه ايش الخاصه اذ قال للملائكه اللام للتعديه اي تعديه القول المقول له والملائكه جمع ملاك ما واصله مالك لانه مشتق من الالوكه وهي الرساله لكن صار فيها إعلال بالنقل أي نقل حرف مكان آخر مثل أشياء أصلها شيئا ولذلك قد تتعجب تقول كيف لا ينصرف أسماء جمع اسم كيف ينصرف أسماء جمع اسم ولا ينصرف أشياء جمع شيء والسبب في ذلك أن أسماء التي جمع اسم الهمزة فيها أصلية وأن أشياء الهمزة فيها همزة التأنيث طيب المهم الملائكة نقول مشتق من أيش الألوكة وهي بأسالة ولهذا قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا والملائكة عالم غيبي خلق من نور لا يحتاجون إلى أكل وشرب وهم عالم الغيب لا يرون وإلا فهم موجودون معنا ويحضرون مجالس العلم ويحضرون مجالس الذكر ويقفون عند أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول ثم إذا حضر الإمام طووا الصحف ثم آتوا يستمعون الخطبة لكن هل نحن نراهم؟ لا نراهم وهذه من حكمه الله عز وجل وابتلائه ان يخبرنا الله ورسوله عن هؤلاء بهذه الصفات ليبتلينا هل نؤمن او او لا نؤمن لكن مع ذلك احيانا يتشكلون بصور البشر كما قال الله تعالى عن جبريل حين قابل مريم تمثل لها ايش بشرا سويا بشر عادي ما في شيء وكما جاء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو جالس في اصحابه بصوره رجل كما قال عمر رضي الله عنه شديد شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من الصحابه احد وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام جلسة المتأدب أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأله الأسئلة المعروفة وكما أتى ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه بصورة إنسان وكان موسى عليه الصلاة والسلام شديدا قويا فص دفاعا عن نفسه لأنه لم يعلم انه انه رسول الله عز وجل وإلا لو علم ما فعل هذا لكن كعاده البشر يدافع الانسان عن نفسه وكما ومعهود من موسى صلى الله عليه وسلم انه رجل قوي شديد لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكزه وكزه واحده فقضى عليه هلك نعم فعلى كل حال الملائكة الأصل <تصفيق> الأصل فيهم أنهم <تصفيق> عالم الغيبين قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة خليفة <تصفيق> يخلف الله أو يخلف من سبقه أو يخلف بعضهم بعضا يتناسلون أم ماذا أما الأول فيحتمل أن الله تعالى أراد من هذه الخليقة آدم وبنيه أن يجعل منهم الخلفاء يخلفون الله تعالى في عباده في إبلاغ شريعته والدعوة إليها لا عن جهل بالله سبحانه وتعالى وحاشاه من ذلك ولا عن عجز لكنه يمن على من يشاء من عباده، كما قال تعالى: يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس. هو خليفة يخلف الله في الحكم بين بين عباده. وكذلك ايضا يخلفون من سبقهم. خليفة يخلفون من سبقهم. وعلى هذا فتكون خليفة هنا على هذا الاحتمال بمعنى الفاعل او المفعول؟ الفاعل وعلى الاول بمعنى المفعول او انه يخلف بعضهم بعضا بمعنى انهم يتناسلون هذا يموت وهذا يحيى وعلى هذا التقدير او على هذا التفسير تكون خليفه صالحه لاسم الفاعل واسم المفعول كل هذا محتمل وكل هذا واقع لكن قول الملائكه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يدل على أنهم خليفة لمن إيش؟ لمن سبقه وأنه كان على الأرض مخلوقات قبل ذلك تسفك الدماء وتفسد فيها فسألت الملائكة ربها عز وجل أيجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني وستتغير وستتغير الحال. ولا تكون ولا تكن ولا تكون تكون كالتي سبقت. وقولهم ونحن نسبح بحمدك. نسبح بمعنى ننزل. والذي نزه الله عنه شيئا أولا النقص والثاني النقص في كماله وزد ثالثا ان شئت مماثله المخلوقين كل هذا ينزه الله عنه النقص يعني كل صفه نقص لا يمكن ان يوصف الله بها ابدا لا وصفا دائما ولا خبرا الثاني ايش النقص في كماله فلا يمكن ان يكون في كماله نقص قدرته لا يمكن ان يعتريها عجز. قوته لا يمكن ان يعتريها ضعف. علمه لا يمكن ان يعتريه نسيان. وهلم مجرد ولهذا قال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب لا قليل ولا كثير. فهو عز وجل كامل الصفات لا يمكن ان يعتري كماله نقص. الثالث عن مماثله المخلوقين مماثله يا محمد انتبه لها مماثله ولا تقل مشابهه عن مماثله المخلوقين هذه ان شئنا افردناها بالذكر لان الله تعالى افردها بالذكر فقال ليس كمثله شيء وقال وله المثل الاعلى وقال فلا تضربوا لله الامثال وان شئنا جعلناها داخله في اي الاقسام القسم الأول النقص لأن تمثيل الخالق بالمخلوق يعني النقص بل إن المفاضلة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصا كما قال القائل ألم ترى أن السيف إيش ينقص قدره متى إذا قيل إن السيف أمضى من العصر لو قلت فلان عنده سيف امضى من العصا ماذا تقول يا فهيد يتبين لك ان السيف هذا قوي ولا ردي ردي امضى من العصا ما أنه ليس بشيء فربما ندخل هذا القسم الثالث ربما ندخله في القسم الاول وهو النقص على كل حال التسبيح ينبغي لنا عندما نقول سبحان الله او اسبح الله او ما اشبه ذلك ينبغي لنا ان نستحضر هذه المعاني يعني لا نقولها على انها ذكر نقولها على الذكر وعلى العين والراس لكن نستحضر ما دلت عليه من المعاني وانك اذا قلت سبحان الله فالمعنى ان الله عز وجل منزه عن كل نقص منزه عن كل عيب منزه عن نقص في كماله وقوله بحمدك مسبح بحمدك قال العلماء إن الباء هنا للمصاحبة أي تسبيحا مصحوبا بالحمد معناه مصحوبا بالحمد فيكون هذه فتكون الجملتان تتضمن التخليه وإيش؟ والتحلية يعني نفي النقص وإثبات الكمال لأن الحمد وصف المحمود بالكمال ولا تقل هو الثناء بالجميل على الفعل الاختياري كما يقول بعض المتكلمين بل هو وصف المحمود بالكمال زد على ذلك محبه وتعظيما فان وصفت مره اخرى بكمال فسمه ثناء والدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح ان الله تعالى قال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمداً يا عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وقدم التسبيح على الحمد من أجل أن التخلية تكون قبل التحلية يعني نفي النقص يكون قبل إثبات الكمال من أجل أن يرجى الكمال على محل خال من النقص نسبح بحمدك ونقدس لك وقول نقدس لك التقديس معناه التطهير وهو امر زائد على التنزيل لان التنزيل تبرئه وتخليه والتطهير امر زائد ولهذا نقول في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابد من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد فالتقديس عن التطهير فيجمع الانسان بين تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وتطهيره انه لا اثر اطلاقا لما يمكن ان يعلق في الذهن من من نقص ونقدس لك اللام هنا للاختصاص فتفيد الاخلاص وهي ايضا للاستحقاق لان الله جل وعلا اهل لأنه قدس ماذا لا اجابهم الله قال اني اعلم ما لا تعلمون قف ما بعد هذا كلام اني اعلم ما لا تعلمون ما هنا اسم موصول او نكره موصوفه هل المعنى اني اعلم شيئا لا تعلمونه او او المعنى اني اعلم الذي لا تعلمون تحتمل هذا وهذا وهي صالحه هذا وهذا طيب اعلم ما لا تعلمون وسوف تتغير الحال في هذه الايه الكريمه اثبات القول لله عز وجل وإذ قال ربك للملائكه وهذا هو الذي عليه السلف الصالح أن أننا نؤمن بأن الله تعالى له قول يقول. وإثبات أن قوله بحرف وصوت. من أين أخذنا أنه بحرف؟ من قوله إني جاعل في الأرض خليفة. وجملة إني جاعل مقول القول وهي حروف إني جاعل في الأرض خليفة. وناخذ أنه بصوت أنه قال للملائكة أي قولا واصلا إلى الملائكة ولا يمكن أن يكون قول واصلا إلى الملائكة إلا إذا كان إيش بصوت وهو كذلك ثم الصوت قد يكون خفيا وقد يكون قويا لقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وهذا هو الذي عليه أهل السنة وهو الحقيقة هو غايه الكمال لله عز وجل بل هو من اعظم من سبات الكمال ان يكون عز وجل متكلما بما يشاء كونا وشرعا فكل ما يحدث في الكون فهو كائن بكلمه الدليل انما امره اذا اراد شيئا ان, يكون أن يقول له كن فيكون وكل شيء فهو مراد لله اذا كل شيء فهو بقول واما القول الكوني الشرعي فهو ما انزله الله على الرسل ومن فوائد الايه الكريمه ان الملائكه ذو عقول ان الملائكه ذو عقول وجهه ان الله تعالى وجه اليهم الفطره واجاب ولا يمكن ان يوجه الخطاب الا لمن يعقله ولا يمكن ان يجيبه الا من يعقل الكلام والجواب عليه خلافا لمن قال ان الملائكه لا يوصفون بذلك او قال انهم عقول لا اتس ومن فواجرى تكريمه اثبات الفعل الاختياري لله عز وجل وهذا يتكرر عليكم كثيرا فما معنى الفعل الاختياري؟ معناه ان من اهل البدع من يقول ان الله لا تقوم به الافعال الاختياريه فلا يجوع ولا ينزل ولا يستوي ولا يتكلم ولا يضحك ولا يفرح ولا يعجب لان هذه امور اختياريه تقع بالمشيئة ولو صح أن يوصف الله بها لكان حادثا لأن هذه حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث قياس فاسد في مقابلة نص وسبحان الله العظيم ما أعظم أن يصف الله عز وجل بأنه لا يفعل هذا أكبر عيب أن يكون الرب عز وجل لا يفعل. ولهذا فسر بعض السلف الحي في قوله تعالى الحي القيوم قال الحي هو الفعال. هو الفعال لأن من كمال الحياة أن يفعل ما يشاء وإذا لم يفعل ما يشاء فهو ناقص لا شك. فهؤلاء والعياذ بالله سلفوا بعقولهم الواهية الضعيفة الفاسدة سلف الله عز وجل كماله. أضف إلى هذا القول إذا ينفون عن الله القول والفعل لأنه ما تكلم لا يتكلم كلمة اختيارية فنفى عن الله القول والفعل وش بقي ما بقي شيء ما بقي شيء هذا أكبر نقص يوصف الله به أن يقال لا تكلم ولا, ولا أفعل وهذه الآية تدل على ثبوت الأفعال إني جاعل وجاعل اسم فعل اسم فاعل للمستقبل ولا للماضي ما دليلكم عن المستقبل لا أنها نصبت ولا اسم فاعل لا ينصب إلا إذا كان للمستقبل وعلى هذا ففيه دنيل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله الله عز وجل انتهى الوقت
1: السلام شيخ بارك الله فيك كثير من أئمة التفسير يذهبون إلى الاحتمال الأول الذي قلناه أن الله عز أن خليفة هنا معنى خليفة عن الله
0: نعم
1: وماشوا على هذا لكن قرأت
0: لشيخ الإسلام من إنكار شديد على هذا القول ويقول لا يكون الخليفة لا يعني يستخلف إلا من كان مثلاً ناقصاً أو يحتاج إلى أو غائباً أو كذا لا مو صح الشيخ له كلام غير هذا
2: أنا قرأت
0: يمكن إيه له كلام آخر في مرة ثانية الشيخ إنما نقول نحن كما قال إني يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض
1: والذي قلته يا شيخ يعني نقول الآية
0: فيها احتمال الثلاثة
1: لكن ماذا نقول عن قول شيخ الاسلام اما التفسير الذي ذكرتموه ما نقول
0: يعني هذا له له كلام في موضوع اخر او ربما ان ما هو ليس كتاب بين يدي الان عشان نشوف قد يكون هناك قرائن تدل على ان المقام مقام انكار من اجل تفسير هؤلاء نعم شيخ
2: قدس نقدس نعم ذكر شيخ
0: القدوس أنه وصفه صفات الكمال هذا
2: معناه الطاهر انت عكس
0: القدوس يعني الطاهر من كل من كل عيب يمكن
2: صفه اثبات
1: ما هي ايش اثبات اثبات صفات الكمال يعني اثبات اثبات صفات الكمال عكس التسبيح
0: لانه ما يمكن يوجد صفه نقص صفة منفي عن الله الا وهي متضمنه للكمال ما في ما في في
1: الله قال أنا, أنا كنت قلت أن الملائكة أخذ أستطلقوا لتوجه الخضار لديهم واستعابهم ربما طيب يا شيخ إذا قال النملة استوعب التصرف سليمان قال يا أيها النملة دخلوا المساك تخاطب ربعة <تصفح> 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 أين شيخ؟ بس؟
0: أنا كنت أتوقع أنك تقول أن الله قال الأرض إئتيا <تصفح> طبعا وكذا قال الأسينة طاعين فنقول هذه المخلوقات بالنسبة لله عز وجل كلها لها عقول كلها لها عقول والأصل أن من يخاطب الله فهو عاقل لكن إذا عاد صار هناك أشياء تدل على أن العقل بالنسبة لمخاطبة الله له فقط عملنا به وإلا فالأصل أنه لا يخاطب إلا من يعقل ما لأن الذي أخرج الأرض عن ذلك هو أن نشاهد نشاهدها ما هي عاقلة لكن بالنسبة لخطاب الله عاقلة شيخ نعم أثابك
1: الواشي
2: قولنا بأن الملائكة
1: ذوي عقول هل يستلزم هذا أن يكون ذوي قلوب أيضا لا نفس الآية؟ أي لا ما استلزم لأن شيخ الله عز وجل ما قلوب لا يفقهون بها من يخاطب؟ يخاطب الناس يخاطب الناس وفي موضوع الشرح كتاب التوحيد عند قول الله حتى إذا فزع قلوبهم نعم
0: أثبتوا ما أتاكم الله أنه يؤخذ من هذه الآية أن الملائكة قلوب نعم هذا ما الله الله لا أثبت في لك. لكن ليس القلوب عادة. قد يقال أن القلوب معناه هنا القلب المعنوي لأن مشهور عند السلف أن الملائكة الصند ما لهم أجواء. ولهذا لا ياكلون ولا يشربون ولا يحتاجون للاكل والشرب. اذا ما الذي يثبت شيخنا؟ يقول
2: يثبت القلب المعنوي. اي نعم.
0: القلب المعنوي نعم. لكن قوله تعالى ولكن تعمل القلوب التي في الصدور هذا القلب الحسي. لانه وصفها بمكانها. شيخنا قال ان في ناس شيخ الآلهه، دليل ان الملائكه
1: يعتنون
0: بالصدور. اي ما قلنا هذا. قلنا هذا. الى الان وصل ما وصلنا وصلنا الى اني جاعل هذا خليفه ولو ما وصلنا في 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 الفوائد. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال
1: ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم
0: تقولون واذ كنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليسابا واستكبر وكان من الكافرين عظيمنا من الشيطان قال الله تبارك وتعالى وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه علم الفاعل هو الله عز وجل. كيف أين؟ أين؟ لا يسب. ويتقربك النجاح. من ذا الخليفة. أخذ النهار هرب أي عدة؟ إثبات القول الله عز وجل. إثبات أنه بحرف وصوت أن الملائكة هم الرسول. دو طيب من فوائد الايه الكريمه ان بني ادم يخلف بعضهم بعضا على احد الاقوال في معنى خليفه وهذا هو الواقع ان بني ادم يخلف بعضهم بعضا فتجد من له مائه سنه مع من له سنه واحده وما بينهما وهذا من حكمة الله عز وجل لأن الناس لو بقوا من ولد بقي لاضغاقت الأرض بما رحبت ولما استقامت الأحوال ولا حصلت الرحمة للصغار ولا الولاية عليهم إلى غير ذلك من المصالح العظيمة ومن فوائد الآية الكريمة قيام الملائكة بعبادة الله عز وجل لقولهم ونحن نسبح لك نسبح بحمدك ونقدس لك ومنها كراهة الملائكة للإفساد في الأرض لقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ومن فوائد هذه الآية أن وصف الإنسان أن وصف الإنسان نفسه بما فيه من الخير لا بأس به لقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فاذا كان مراد مجرد الخبر فلا باس ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام انا سيد ولد ادم ولا فخر واما اذا كان المقصود الافتخار وتزكيه النفس فهذا لا يجوز ومن فوائد الايات الكريمه شده تعظيم الملائكه الله عز وجل حيث قال نسبح بحمدك والثاني نقدس لك فهو يشبه يشبه قوله نقني من الذنوب والخطايا واصلني من, من خطايا ومن فوائد الايه الكريمه جواز المفاضله بين الله وبين الخلق في قوله اني اعلم ما لا تعلمون اعلم واعلم اسم تفضيل وهذا هو الحق وخالف بعض بعض من يقولون انهم ينزهون الله وقالوا اعلم ليست على بابها بل هي بمعنى عالم وما علموا انهم اذا فسروها بعالم صار هذا اشد تنقصا لله لان كلمه عالم لا تمنع المشاركه ومن المعلوم ان الخلق فيهم من هو من هو عالم كما قال الله تبارك وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والأفيدة لعلكم تشكرون وقال لنبيه محمد عليه الصلاه والسلام علمك كمالا ما لم ما لم تكن تعلم وقال تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن وعليه فنقول اعلم هنا على على بابها كما يقال ان الله ارحم الراحمين ارحم الراحمين وفي القرآن وفي القرآن الكريم اليس الله بأحكام بأحكم, بأحكم الحاكمين استنباط فوائد ما في اسئله اي أيها اي أيها هذا اللي تريدها كمال على كل حال خير ان شاء الله توهمنا فيه خير اعلم <تصفيق> لا باس أن, ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين اقول بعض العلماء فسر اعلم بمعنى عالم وقال انه لا تجوز المفاضله بين الله وبين الخلق في الصفات ولكن هذا قول باطل لأن الأدلة تدل على قدامها أما لا تلزم معنا إني أعلم فهي كما قال الأخ طاهر هي فعل مضارع نعم ثم قال وعلم آدم الأسماء كلها علم الفاعل من الله عز وجل وآدم هو أبو البشر إيش؟ أيها اي هي الفائده الاخيره فيما اعلم نعم لكنها فيها فائده لكم لكنها ما ما تلحق بالتفسير وعلم ادم الاسماء كلها علم الله تعالى ادم وهو ابو البشر الاسماء كلها الاسماء هنا هل هي للعموم كما يفيده قوله كلها او هي لعموم حص... تقدم يا عبد الحميد تقدم يا اخي ما جاء البارح ما جاء انتهدسه ما جاء الأسماء أي أسماء ما حضر أسماء ما حضر بدليل قوله أنبئوني بأسماء هؤلاء وقوله الأسماء كلها أي كل الحاضرة وذلك أن الله تعالى خلق أشياء وقال لادم هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا مما يحتاج اليه مع بنيه ثم عرضهم عرضهم الميم هنا علامه الجمع ولا تكون الا لما يعقل والاسماء ليست تعقل فكيف الجواب؟ الجواب ان نقول انه عرض المسميات ولم يعرض الاسماء لقوله انبئوني بايش؟ باسماء هؤلاء. فيكون هنا عرضهم اي عرض المسميات على الملائكه. وقال انبئوني باسماء هؤلاء. فلم يعلموا ما عرف قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ثم قال يا ادم انبئهم باسمائهم. وأراد بذلك عز وجل ان يعرف الملائكه انهم ليسوا محيطين بكل شيء علما وانه يفوتهم اشياء يفضلهم ادم فيها فقال انبئوني باسماء هؤلاء انبئوني هذه هل هي فعل امر يراد به قيام المامور بما وجه اليه او يتحدي الظاهر الثاني انا اتحدي ان كنتم صادقين ان لديكم علما في الاشياء فانبئوني باسماء هؤلاء لان الملائكه قالت فيما سبق اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقال الله اني اعلم ما لا تعلمون ثم امتحنهم بهذا, بهذا قالوا نعم فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين هؤلاء المشار اليهم أن المسميات الحاضرة إن كنتم صادقين في أن لديكم علما قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا تنزيها لك عن عن العبث وعن السفه فأنت يا ربنا لم تفعل هذا إلا لحكمة عظيمة وقوله: لا علم لنا إلا ما علمتنا اعتراف من الملائكة أنهم ليسوا يعلمون إلا ما علمهم الله هذا مع أنهم ملائكة مقربون إلى الله ومع ذلك لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل إنك أنت العليم الحكيم إنك الجملة هذه مؤكدة بإن وبأن الذي هو ضمير الفصل لأن الكاف اسم إن وأن ضمير فصل لا من الإعراب والعليم خبر خبر إنا إنك أنت العليم يعني ذا العلم الواسع الشامل المحيط بالماضي والحاضر والمستقبل وقوله الحكيم يعني ذا الحكمة والحكم لأن الحكيم مشتقة من الحكم والحكمة فهي إنسان بنسم الله هما العليم والحكيم في هذه الآية في هاتين الآيتين بيان أن الله تعالى قد يمن على عباده أو على بعض عباده بعلم لا لا يعلمه الآخرون وجهه أن الله علم آدم بأسماء مسميات كانت حاضرة والملائكة تجهل ذلك ومنها أن اللغات توقيفية وليست تجريبية توقيفية يعني معناه أن الله هو الذي علم الناس إياها ولولا تعليم الله إياها ما فهموها وقيل أنها تجريبية بمعنى ان الناس كونوا هذه الحروف والاصوات من التجارب فصار الانسان اولا ابكم لا لا يدري ماذا يتكلم لكن يسمع صوت الرعد يسمع حفيف الاشجار يسمع صوت الماء وهو يسيح الارض وما اشبه ذلك فاتخذ مما يسمع أصواتا تدل على مراده ولكن هذا غير صحيح الصواب أن اللغات مبدأها توقيفي مبدأها توقيفي وكثير منها كسبي تجريبي يعرفه الناس من من مجريات الأحوال ولذلك تجد أن أشياء تحدث ما ليس لها اسم من قبل ثم يحدث الناس لها اسما اما من التجارب او لغير ذلك من الاشياء ولهذا غالب ما تجد من اسماء المسميات الحديثة الا وجدته مطابقا للمعنى الذي هي الذي سميت به ومن فوائد الآيات الكريمة جواز الامتحان جواز الامتحان امتحان الإنسان بما يدعي أنه مجيد فيه ونحن في هذه الأيام في زمن اه في زمن الامتحانات نعم وسيلقى عليكم أسئلة يقال أخبروني بحكم كذا وكذا نعم امتحانا إن أجبتم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الايمان الحكيم فأنتم أخذتم ايش صفر وان اجبتم بما فتح الله عليكم فهذا كل في درجه نعم ومن فوائد الايه الكريمه جواز التحدي بالعبارات التي يكون فيها شيء من الشده لانه لم يقتصر على قوله ان باسماء هؤلاء بل قال ان كنتم صادقين ومن فوائد الايه الكريمه ان الملائكه تتكلم من اين تؤخذ من قوله ايش قالوا لا علم لنا وقول انبئون ايضا باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ومن فوائد الايه الكريمه اعتراف الملائكه عليهم الصلاه والسلام بانهم لا علم لهم الا ما علمهم الله عز وجل ويتفرع على ذلك انه ينبغي للانسان ان يعرف قدر نفسه فلا يدعي ما ليس له ولا يدعي ما لم يدرك ومن فوائد الايه الكريمه شده تعظيم الملائكه لله عز وجل حيث اعترفوا بكماله وتنزيهه عن الجهل في قولهم سبحانك واعترفوا لانفسهم بانهم لا علم عندهم واعترفوا لله بالفضل في قوله الا ما علمتنا ومن فوائد فوائد الايه الكريمه اثبات اسمين من اسماء الله وهما العليم والثاني الحكيم طيب العليم من من الاسماء اللازمه والمتعدية المتعديه؟ المتعديه يعلم ما بين ايديهم وخلفهم خلفهم فمن الاسماء المتعديه يقول العلماء الاسم المتعدي لا يتم الايمان به الا بامور ثلاثه اثبات اسما لله واثبات ما دل عليه من صفه والرابع اثبات الحكم أو الأثر الذي يترتب على ذلك فمثلا العليم نثبت العليم اسما من أسماء الله ولا نثبت العلم الذي دل عليه العليم وهي الصفه نثبت الأثر الجنه أهلها خالدون فيها بإجماع أهل السنه أبد الآبدين والنار كذلك على القول المتعين هو الراجح أنها لا تفلد قصد أعوذ بالله النار على القول المتعين أنها لا تفلد وأنها باقية أبد الآبدين بنص كلام رب العالمين عز وجل وقد بينا أن الله نص على ذلك في ثلاث آيات من كتاب الله وكررنا هذا كثيرا وما كنا نظن ان أحدا من الناس يقول بانها تفنى من اهل السنه والجماعه وقد استغرب شيخنا عبد الرحمن المساجد رحمه الله كون ابن القيم عفى الله عنه حاول ان يرجح القول بفنائها في كتاب شبيل علي وقال شيخنا ان هذه تعتبر كبوه من هذا الجوال وغلط وغلطا عظيما كتبه على على هامش الكتاب ولا شك ان ما قاله شيخنا حق وانه الانسان يعني يستغرب ان مثل هذا الفحم العلماء يذهب هذا الى تقويه هذا المذهب وان كان لم يصرح بانه اختاره لكن يذهب الى تقويته مع انه باطل بنص القران ان الذين كفروا وظلموا ولم يكن الله ليغفر لهم ولا لهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك الله يسيرا وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصير وقال تعالى ومن اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا كيف يصح لنا أو يستقيم لنا أن نقول إن, الجنة إن النار تفنى والله تعالى يقول خالدين فيها أبدا وش الفائد؟ ما الفائدة من قوله أبدا؟ على كل حال مذهب اهل السنه والجماعه الذي يكاد يكون اجماعا هو ان النار لا تفنى كما ان الجنه لا تفنى بالاتفاق الواضح وفي ويسفر من الايه الكريمه ان الانسان لو امضى عمره بطاعه الله عز وجل راكعا ساجدا قائما لكان ذلك قليلاً بالنسبة لهذا الثواب العظيم الذي يحصل له في يوم يشقى فيه من يشقى من عباد الله ويكون في نار الجحيم وليهذب الله فنسأل الله تعالى أن يعينه وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته انتهى الوقت انتهى الوقت انتهى الوقت انتهى الخير. أنت بدأت انت انت بالسؤال نعم
2: لو قال ان المقصود بقوله عز وجل الا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ان ذلك في الشرائع والا فالحجه قائمه في التوحيد وفي اصول الدين بالميثاق والفطره كما قال الله تعالى: وإذا اخذ ربك من بني ادم من بني ادم من, من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم لست بربكم قالوا بلى ان تقولوا قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل" فهنا اثبت انه
0: الميثاق <تصفيق> الذي أُخذ عليهم أن يؤمنوا بما جاءت به الرسل فلا بد من رسل لا بد من رسل والآية عامة رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل عامة وما كنا معذبين حتى نبعث رسول وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كان الله ليذل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، والآيات فائدة كثيرة. نعم. أنا؟ ما هو تم الوقت الآن. عند درس جديد. خلونا للحصر الثاني إن شاء الله. القادمة. قيد. البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوق لا يستحي ان يضرب مثلا ولو كان مثلا حقيرا ما دام يثبت به الحق فالعبرة بالغاية وقوله ان يضرب مثلا ما كلمة ما هنا يقولون انها نكرة واصفة اي مثلا اي مثل وقوله بعوضة عطف لما اي مثلا بعوضة مثلا بعوضة فما فوق وقوله بعوضة البعوضة معروفة ويضرب بها المثل في الحقارة وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين اعترضوا كيف يضرب الله المثل بالذباب في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضُرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا قال الذباب يذكر الله عز وجل في مقام الحاجة، فبين الله عز وجل أنه لا يستحي الحق حتى وإن ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها وقوله مثلا ما بعوضة فما فوقها فما فوقها هل المراد بما فوق أي فما فوقها في الحقارة فيكون المعنى أدنى من البعوضة أو فما فوقها في, في الارتفاع فيكون مراد ما هو أعلى من البعوضة فأيهما مثلاً أعلى خلقة الذباب أو البعوضة الذباب أكبر وأقوى لا شك لا لكن مع ذلك يمكن أن يكون معنى الآية فما فوقها أي فما دونها لأن الفوقية تكون للأدنى وللأعلى كما أن الوراء تكون للأمام وللخلف كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملكٌ يأخذ كل سبيلنا أصبع بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الذي ضربه الله الحق من ربهم ويؤمنون به ويرون أن فيه آيات بينات وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً لانه لم يتبين لهم الحق لاعراضهم عنه وقد قال الله تعالى اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلة ماذا اراد الله كلمه ما هنا اسم موصول استفهام وذا اسم اشاره اي ما هذا الذي ما هذا اراد الله ولكن يقال ان ذا هنا اسم موصول اي ما الذي اراد الله بهذا مثلا كما كما قال ابن مالك ومثل ما ذا بعد ما استفهام او من اذا لم تلغى في الكلام فلنا في اعرابها وجهان ان نجعل ماذا كلمه واحده ونقول كلها اسم استفهام أو أن نجعل ما اسم استفهام مبتدأ والذي خبره أي ما الذي أراد الله بهذا مثلا؟ نعم؟ ذا نعم نعم ذا التي بمعنى الذي نعم. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا أراد الله بهذا حال كونه مثلا فمثلا هذه حال من ذا قال الله تعالى يُضِلُّ به كثيراً هذا ليس من قول الذين كفروا ولهذا ينبغي الوقوف على قوله ماذا أراد الله بهذا مثلاً يُضِلُّ به أي بالمثل كثيراً ويهدي به كثيراً فذكر الله عز وجل أن الناس في مقابلة الأمثال ينقسمون إلى قسمين قسم يضل والعياذ بالله وقسم يهتدي فمن الذي يضل قال وما يضل به إلا الفاسقين لأن الله تعالى لا يضل أحد إلا إذا كان في هذا الأحد إلا إذا كان فيه زيغ كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فليس إغلال من يضل أو إغلال من فليس إغلال من يضله الله عز وجل لمجرد المشيئة بل لأنه ليس أهل الهداية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وما يضل به إلا الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله والمراد هنا الخروج المطلق الذي هو الكفر لأن الفسق قد يراد به الكفر وقد يراد به ما دونه ففي قوله تبارك وتعالى وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَهُمْ النَّارِ المراد بالفسق هنا إيش الكفر وكذلك هنا المراد بالكفر في هذه الآية الكريمة إثبات، أي نعم إثبات الحياء لله. لقوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً. وهل الحياء الذي الثابت لله كحياء المخلوق؟ لا، لأن حياء المخلوق انكسار. لما يتهمه أي يتهم الإنسان ويعجز عن مقاومته. فتجده ينكسر ولا يتكلم او لا يفعل الشيء الذي يستحي منه. وقد جاء في السنه اثبات الحياء صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم. ولكن كما كما هي القاعده عندنا ان كل صفه اثبتها الله نسف فهي مفارقه لصفات المخلوق لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يضرب الأمثال لأن الأمثال أمور محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة انظر إلى قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل ايش العنكبوت اتخذت بيتا هل هذا البيت يحس يمنعها ويحرسها من كوارث الدهر لا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وقال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباله إنسان بسط كفيه إلى الماء غدير مثلا أو نهر بسط كفيه هكذا إلى الماء يريد أن, أن يصل الماء إلى فمه هذا لا يمكن هؤلاء الذين يمدون أيداهم الأصنام كالذي يمد يديه إلى النهر ليبلغ فاهم فالأمثال لا شك أنها تقرب المعاني إلى الإنسان إما لفهمها أي لفهم المعنى وإما لحكمتها وبيان وجه هذا المثل ومن فوائد الآية الكريمة أن البعوضة من أحقر المخلوقات لقوله بعوضة فما فوقها ومع كونها من أحقر المخلوقات فإنها تقض مضاجع الجبابرة أليس كذلك؟ نعم وربما تهلك لو أن لو سلطت على الإنسان لهلكت وهي هذه الحشره الصغيره المهينه ومن فوائد هذه الايه الكريمه فضيله الايمان وان المؤمن لا يمكن ان يعارض ما انزله الله عز وجل بعقله بقوله فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق ولا يعترضون ولا يقول لما ولا كيف يقول سمعنا وامنا وصدقنا لانهم يؤمنون بان الله عز وجل له الحكمه البالغه فيما شرع وقدر ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الربوبيه الخاصه بقوله من ربهم واعلم ان ربوبيه الله تنقسم الى قسمين عامه وخاصه وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا عقيلة. اجتمعت القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارو فالأول ربوبيه عامة والثاني خاصة كما أن مقابل ذلك العبودية تنقسم إلى عبودية عامة كما في قوله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده وخاصة كما في قوله تعالى إيه تبارك الذي ينزل الفرقان على عبده ومن فوائد الآية الكريمة أن أن ديدن الكافرين الاعتراض الاعتراض على على حكم الله وحكمة الله لقولهم لقوله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً وكل من اعترض ولو على جزء من 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 الشريعة ففيه شبه بالكفار فمثلاً لو قال لماذا ينقض الوضوء لحم الإبل ولا ينقض الوضوء لحم الحمار مثلاً ماذا نقول ماذا نقول نعم نقول هذا اعتراض هذا اعتراض وهو دليل على نقص الايمان وانما قلت ولا ينقض لحم الحمار لان الحمار لحمه خبيث نجس فلو اكله الانسان للضروره لم ينتقد الوضوء ولا غير الضروره, الضرورة لا يجوز اكله طيب ومن والدليل على ان الاعتراض على شريعه الله عز وجل وحكم من ديدن الكفار قوله ايش؟ واما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا ومن فوائد الآية الكريمة أن لفظ الكثير لا يدل على الأكثر لقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فهنا لو أننا أخذنا بظاهر الآية لكان الضالون والمهتدون سواء وليس كذلك لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف ضالون وواحد من ألف مهتدي فكلمة كثير لا يعني الأكثر و وعلى هذا لو قال إنسان عندي لك دراهم كثيرة وأعطاه ثلاثة يصح ليش؟ لأن الكثير يطلق على القليل وعلى وعلى وعلى, وعلى الكثير وعلى الأكثر يعني طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن اضلال من ظل ليس لمجرد المشيئة بل لوجود العلة التي اثبتت أو التي كانت سببا في اضلال الله العدل لقوله وما يضل به الا الفاسقين ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدريه الذين قالوا ان افعال العباد لا علاقه لها بفعل الله فقوله وما يضل به الا الفاسقين وفيها اذا رد على الجبريه لان فسق هؤلاء الفاسقين كان سببا وبارادته فيكون فيها رد على الطائفتين القدريه النفاة والقدريه المثبته ثم قال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه اي العهد الذي بينهم وبين الله عز وجل وهو الايمان بالرسل اذا جاءتهم بالحق فان هذا ماخوذ على كل انسان اذا جاء رسول مصدق ومصدق بما معه من الايات فان الواجب على كل انسان ان يؤمن به هؤلاء نقضوا عهد الله ولم يؤمنوا برسله ويقطعون ما أمر الله بها يوصل المراد ايش من الأرحام أو كل ما, ما أمر الله بها يوصل العموم الأرحام ونصة الرسل ونصة الحق والدفاع عن الحق كل ما أمر, الله أمر أمرنا أن نصله فإنه يدخل في هذه الآية يقطعون ما أمر الله به أن ويستجون في الأرض الإفساد في الأرض هنا المراد به الإفساد الحسي أو المعنوي المراد بالإفساد المعنوي والإفساد الحسي يتضمن الإفساد المعنوي لأنه عدوان وظلم لكن المراد بالإفساد في الأرض هو إفسادها بالمعاصي. لان المعاصي سبب للفساد بدليله بدليل نعم بدليل قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولهذا قال العلماء السلف في قوله تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها قالوا افسادها بالمعاصي لان المعاصي سبب لكل بلاء قال الله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون إذا يفسدون في الارض بماذا بالمعاصي وهذا الافساد افساد معنوي يلحقه افساد حسي هم ما لا ياخذون الجرا الجرافات يقطعون الاشجار ويفسدون الزروع لا لكنهم يفعلون ما يكون سببا لذلك اولئك هم الخاسرون اولئك هم الخاسرون جمله اسمية مؤكده بمؤكد اين هو؟ <تصفيق> أي هم ضمير الفصل <تصفيق> لان ضمير الفصل له ثلاث فوائد الفائده الاولى التوكيد والفائدة الثانية الحصر والفائدة الثالثة إزالة اللبس بين الصفة والخبر مثال ذلك تقول زيد الفاضل زيد الفاضل كلمة الفاضل يحتمل أن تكون خبرا ويحتمل أيوب أن تكون وصفا فتقول زيد الفاضل محبوب إذا قلنا زايد الفاضل محبوب تعين أن تكون صفة وإذا قلت زايد الفاضل يحتمل أن تكون صفة وأن الخبر لم يأتي بعد ويحتمل أن تكون خبرا فإذا قلت زايد هو الفاضل تعين أن تكون خبرا نعم لوجود ضمير الفصل ولهذا سمي ضمير الفصل ثانيا يفيد التوكيد يقول زيد هو الفاضل اكدت فضله والثالث يفيد الحصر طيب هل له محل من الاعراب؟ الجواب لا كما في قوله تعالى لعلنا نتبع السحره ان كانوا ايش؟ هم الغالبين ولو كان له محل من الاعراب محل من الاعراب لقال هم الغالبون فهو اصله من حلم العرب لكن اتي به في اسلوب الاسلوب العربي لهذه الفوائد الثلاث وربما يضاف اليه اللام ان هذا لهو البلاء المبين فيكون في اضافه اللام اليه زياده توكيد نعم وقول الخاسر الخاسر هو الذي فاته الربح وذلك لأن هؤلاء فاتهم الربح الذي ربحوا من الذي من لم ينقض عهد الله من بعد ميثاقه ومن لم يقطع ما أمر الله به أن يوصف في هذه الآية فوائد منها أن الفاسق منها أن نقض عهد الله من علامات الفسق يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فكلما رايت شخصا قد فرط في واجب او ترى او فعل محرما فان هذا نقض للعهد من بعد الميثاق ومنها التحذير من نقض عهد الله من بعد ميثاقه لان ذلك يكون سببا للفسق ومنها ايضا التحذير من قطع ما امر الله به ان يوصف من الارحام اي الاقارب وغيرهم لأن الله ذكر ذلك في مقام الذم أي, أي ذكر قطع الصلة في مقام الذم وصل وقطع الأرحام من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم ومن فوائد الآية الكريمة أن المعاصي والفسوق سبب لفساد الأرض لقوله تعالى ويفسدون في الارض. ولهذا اذا قحط المطر واجدبت الارض ورجع الناس الى ربهم واقاموا صلاه الاستسقاء وتضرعوا اليه وتابوا اليه ايش؟ اغاتهم الله وقد قال نوح لقومه عليه وقد قال نوح عليه السلام لقوله فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار فان قال قائل اليس يوجد في الارض من هم صلحاء قائمون بامر الله مؤدون لحقوق عباد الله ومع ذلك نجد الفساد في الارض قلنا ان هذا الايراد اوردته زينب رضي الله عنها على النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال وين للعرب من شر قد اقترب قالت انا أهلك في الصالحون قال نعم اذا كثر ايش الخبث وكثر الخبث يحتمل انه وصف للفاعل ووصف للفعل يعني اذا كثر الخبث حتى بين الصالحين او الخبث من من الناس اجمعين فمثلا اذا كثر الكفار في ارض في ارض كان ذاك سبب للشر والبلاء لان الخبث كثر وإذا كثرت أفعال المعاصي كان ذلك سببا أيضا للشر والبلاء ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اعترضوا على الله ونقضوا عهده وقطعوا ما أمر الله بأن يوصل وأفسدوا في الأرض يظنون أنهم يحسنون صنعا ولكنهم حقيقة هم الخاسرون الذين خسروا الدنيا والآخرة قال الله تبارك وتعالى: قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واليهم يوم القيامه. وقال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جعل الله واياكم من هؤلاء منه وكرمه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف بالله
1: وكون أَوَاتًا مُنْزِلَاتٍ كُم ثم وَيُحْيِيهِمْ وَمَن يَتَجَرَّؤُونَ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمُ الْبَرَّ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمُ الْأَرْضَ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ من سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جعلوا بالحظ خليفه قالوا اتجعل فيها من بي يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم ارضهم عن الملائكه فقال أنبئوني باسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسمائها أولئك إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فَلَمْ ما باسماء
0: قال لم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتًا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون الاستفهام هنا للانكار والتعجب وإن شئت بقول للإنكار والتعجيب أي ليعجب غيرهم في هذا الحال كيف تكفرون والكفر بالله هو إنكار الإنكار والتكذيب مأخوذ من كفر الشيء إذا ستره ومنه الكفر لغلاف الطلع الذي يكون في النخل كيف تكفرون بالله أي تجحدون؟ وتكذبون به وتستكبرون عن عبادته مع انكم تعلمون نشأتكم وكنتم امواتا وذلك قبل نفخ الروح في الانسان هو ميت جماد فأحياكم بنفخ الروح ثم يميتكم ثانيه وذلك بعد ان تنفخ فيه الروح يموت إما في بطن امه ويخرج ميتا واما بعد ان يخرج الى الدنيا ثم يحييكم الحياه الاخره التي لا موت بعدها ثم اليه ترجعون بعد الاحياء الثاني ترجعون الى الله فينبئكم باعمالكم ويجازيكم عليها هذه في هذه الايه الكريمه الانكار على من كفر بالله عز وجل وهو يعلم ما حاله ومآله ومنها من فوائد هذه الآية أن الموت يطلق على ما لا روح فيه ولو لم تحله الروح أولا يعني لا يشترط للوصف بالموت تقدم الحياة بدل قوله كنتم أمواتا فأحياكم وأما ظن بعض الناس أنه لا يقال ميت إلا لمن كا سبقت حياته فهذا ليس بصحيح بل ان الله تعالى اطلق وصف الموت على الجمادات فقال تعالى في الاصنام اموات غير احياء ومن فوائد هذا الحديث قصد الايه من فوائد هذه الايه ان الجنين لو خرج قبل ان تنفخ فيه الروح فانه لا يثبت له حكم الحي ولهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث لماذا؟ لأنه ميت جماد ما استحق شيئا مما يستحقه الأحياء ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل فإن هذا الجسد الميت ينفخ الله فيه الروح فيحيا ويكون إنسانا يتحرك ويتكلم ويقوم ويقعد ويفعل ما ما اراد الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات البعث لقوله بعد الموت الثانيه ثم اليه ترجعون والبعث انكره من انكره من الناس واستبعده وقال من يحيي العظام وهي رميم فأقام الله تبارك وتعالى على إمكان ذلك ثمانية أدلة في سورة ياسين في آخرها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هذا هذا دليل على أنه يمكن أن يحيي العظام أن يحيي العظام وهي رميم وقول أنشأها أول مرة دليل قاطع وبرهان جلي على إمكان إعادتها كما قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه طيب وهو بكل خلق عليم هذا دليل ثاني يعني كيف يعجز عن إعادتها وهو سبحانه وتعالى بكل خلق عليم يعلم كيف يخلق الأشياء وكيف يكونها فلا يعجز عن إعادة الخلق الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون الشجر الاخضر فيه البروده وفيه الرطوبه والنار فيها الجفاف واللبوسه هذه النار اليابسه الجافه تخرج من شجر بارد رطب الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا كيف ذلك كان الناس فيما سبق يضربون اغصانا من اشجار معينه يضربونها بالزنف شيء يسمى الزنف عندهم فاذا ضربوها انقدح قدحت نار ويكون عندهم شيء قابل للاشتعال يشتعل بسرعه ولهذا قال فاذا انتم منه توقدون تحقيقا لذلك هذا الشجر يختلف بعضه واضح وسهل استخراج النار منه وفي ذلك يقولون يعني العرب في كل شجر النار واستمجد المرفو والغفار استمجد يعني على على غيره وصارت النار فيه اكثر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم نعم بلى هذا الدليل أي الثالث أو الرابع الرابع بلى وهو الخلاق نعم الخامس وهو الخلاق العليم وفي أول الآيات وهو بكل خلق عليم وهنا قال الخلاق فالخلاق صفته ووصفه الدائم واذا كان خلاقا وصفه الدائم هو الخلق فلن يعجز عن عن اعاله الانسان بعد موته انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هذا ايضا دليل اذا كان اذا اراد شيئا مهما كان وشيئا تعلمون انه نكره في سياق ايش الشرط فتكون العموم امره اي شانه في ذلك ان يقول له كن فيكون او امره الذي هو الامر واحد الاوامر ويكون المعنى انما امره ان يقول كن فلا يعيده مره اخرى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء هذا الدليل السابع كل شيء فهو مملوك لله عز وجل الموجود يعدمه والمعدوم يوجده لأنه رب كل شيء وإليه ترجعون هذا الدليل الثامن لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويصل إليها الرسل ويحصل ما يحصل من القتال بينه وبين عد بينه بين المؤمن والكافر ثم يكون الأمر هكذا يذهب سدر. بل لا بد من الرجوع وهذا دليل عقلي المهم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الأموات إلى الحياة ومن فوائد الآية الكريمة أن الخلق مآلهم ورجوعهم إلى من؟ إلى الله عز وجل ثم قال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فيها لما ذكر عز وجل انه قادر على الاحياء والاماته بين منته على العباد بانه خلق لهم ما في الارض جميعا اوجده على غير مثال سبق بل على ما اقتضته حكمته جل وعلا وعلمه وقوله لكم اللام لها معنيان يعني هنا المعنى الاول الاباحه المعنى الاول الاباحه كما تقول ابحت لك والمعنى الثاني التعليل التعليل اي خلق لاجلكم ما في الارض جميعا وقول ما في الارض هذه ما اسم موصول تعم كل ما في الارض فهو مخلوق لنا من الاشجار والزروع والانهار والجبال وكل شيء ثم استوى يعني بعد ان خلقنا في الارض جميعا استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات استوى اليها اي على اليها هذا ما فسرها به ابن جرير رحمه الله وقيل استوى اليها اي قصد اليها وهذا ما اختاره ابن كثير رحمه الله فلعلماء في تفسير استوى الى قولا الاول ان الاستواء هنا بمعنى القصد واذا كان القصد تاما قيل استوى لان الاستوى كله يدل على الكمال كما قال تعالى ولما بلغ أشده شده واستوى اي كمل فمن نظر الى ان هذا الفعل عدي ب قال إن استوى هنا ضم من معنى قصد ومن نظر إلى أن الاستواء لا يكون إلا في علو جعل إلى بمعنى على لكن هذا ضعيف إذا نعم هذا ضعيف لأن لأن الله تعالى لم يستوي على السماء أبدا وإنما استوى على العرش فالأقرب أن الصواب ما ذهب إليه ابن الكثير رحمه الله وهو أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام والإرادة الجازمة وقول إلى السماء أي العلو وكانت السماء دخانا أي مثل الدخان فسواهن سبع سماوات طباقا قوية متينة وهو بكل شيء عليم ومن علمه عز وجل انه علم كيف يخلق هذه الارض، كيف يخلق هذه السماء في الايه الكريمه فوائد منها منه الله تعالى على عباده بان خلق لهم ما في الارض جميعا فكل شيء مسخر لنا والحمد لله والعجب ان بعضنا صار مسخرا لما سخر له فخدم الدنيا ولم تخدم وصار أكبر همه هو الدنيا جمع المال وتحصيل الجاه وما أشبه ذلك من فوايد هذه الأكريمة أن الأصل فيما في الأرض الحل كل ما في الأرض الاصل فيه الحل من اشجار ومياه وثمار وحيوان وغير ذلك الاصل فيه الحل وهذه قاعده عظيمه وبناء على هذا لو ان انسانا اكل شيئا من الاشجار فقال له بعض الناس هذا حرام فايهما يطالب بالدليل؟
1: المحرم
0: المحرم يطالب بالدليل لو ان انسانا وجد طائرا يطير فرماه واصابه ومات واكله فقال له الاخر هذا حرام من المطالب بالدليل المحرم المطالب بالدليل المحرم ولهذا لا يحرم شيء في الارض الا ما قام عليه الدليل ومن فوائد الايه الكريمه تاكيد هذا العموم بقوله ايش جميعا مع ان ما موصوله تفيد العموم لكنه سبحانه وتعالى أكده حتى لا يرد لا يريد مورد بأن شيئا من أفراد هذا هذا العموم قد خرج من الأصل ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل أي أنه يفعل ما يشاء لقوله ثم استوى إلى السماء واستوى فعل فهو جل يفعل ما يشاء ويقوم به من الافعال ما لا يحصيه الا الله كما انه يقوم به من الاقوال ما لا يحصيه الا الله ومن فوائد الايه الكريمه ان السماوات سبع لقوله سبع سماوات ومن فوائدها كمال خلق السماوات لقوله
2: فسواهن
0: فسواهن اي جعلها سويه متطابقه غير متنافره ومن فوائد الايه الكريمه إثبات عموم علم الله لقوله وهو بكل شيء عليم لنا أن نستفيد فوائد مسلكية من هذه الآية منها شو أن نشكر الله على هذه النعمة أن خلق لنا كل ما في الأرض كل ما في الأرض فهو مخلوق لأجلنا ومحلل لنا فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة كذلك أيضا من الفوائد المستكية أن نخشى ونخاف لماذا يا أخواننا؟ لأن الله بكل شيء عليم فإذا كان الله عليما بكل شيء حتى ما نخفي في صدورنا أوجب لنا ذلك أن نحترس مما يغضب الله عز وجل سواء في أفعالنا أو في أقوالنا أو في أي شيء مما يتعلق بنا ثم قال تعالى: "وإذ قال ربك للملائكة إلى آخره". نعم محمد. ذكر بعض أهل العلم أن السماء الكريمة هي أصغر السماوات وأنها محيطة
1: بالأرض من كل جهة، أي أنها كالبيضة ثم التي بعدها كذلك. يعني السماء كأن كالبيضة
0: واحدة بداخلها نعم. فهو الدليل الذي استدلوا به. واضح. الآن السماء محيطة بالأرض من كل جهة. أليس كذلك؟ من كل جهة. و... والسماء الدنيا بينها وبين السماء الثانيه مسافه مسافه خمسمائة عام ان صح الحديث او اقل او اكثر المهم من بينها مسافه بدليل حديث المعراج ثم عرج به الى السماء الثانيه ثم عرج الى السماء الثالثه وهكذا وعلى هذا فتكون يكون الكون محيط محيطا بعضه ببعض الى السماء السابعه ولهذا سميت السدرة التي, في... التي هناك سدره المنتهى يعني لأن ينتهي إليها كل شيء. شخص ما هذا كأنه في وأكبر. وأكبر, وأكبر. كون عظيم.